0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurando en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevadlos unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora, quiero que Escuche usted, o si usted la tiene, también puede leerla conmigo, pero quiero que escuche conmigo cómo lo pone la traducción lenguaje actual. Y lo voy a leer rápido, pero creo que nos ayuda a poder entender mejor. Aunque yo sé que esto lo entendimos todos, pero a lo menos a mí me ayudó a entenderlo mejor. Dice la TLA, exactamente lo mismo que leímos. Si el espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, Debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacerlo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Muy bien, vamos a una oración. Padre, en esta hora te agradecemos por este tiempo y la oportunidad que tenemos de reunirnos con libertad. Sabemos, Dios mío, que estamos en medio de una generación difícil, una generación que tú has identificado como torcida, como perversa, cuyo príncipe es... Satanás y que se mueve Señor en contra del avance del reino pero tú nos has puesto en este lugar Señor como luz, como sal y cada día nos estás instruyendo por medio de tu palabra que nos ilumina y hoy al estar en este lugar y poder recibir tu palabra te ruego que pueda traer la sabiduría del cielo para que nuestra conducta pueda cambiar de acuerdo a la conducta que tú esperas de nosotros como hijos y también como iglesia, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, ministranos por medio de tu palabra, escribe las leyes, tus leyes en nuestro corazón esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quise leerle la traducción lenguaje actual porque... A lo menos hay ciertos pasajes que al ponerlos en este lenguaje amplían un poco más el sentido de lo que leímos. Pero hay una frase, o diría yo una casi tres palabras que van a ser el centro de lo que el Señor podía en mi corazón compartir con ustedes hoy. Y son las palabras Ley de Cristo. A ver diga conmigo Ley de Cristo. Cuando hablamos de la ley en el aspecto cristiano evangélico o en el medio cristiano evangélico, la primera reacción que creo que puede eh, propiciar esas palabras es una reacción de, de rechazo. Es decir, la ley ya no está vigente, eh, yo no soy legalista, porque la palabra legalista viene de, de ley, o eso era para el Antiguo Testamento, ahora estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. A la mención de esas palabras posiblemente pueda despertar en muchos cristianos evangélicos esa reacción, no, no, no ya no estoy en la ley. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, podemos ver que se menciona Ley de Cristo. Obviamente ley es ley. Lo que cambia es que la ley anterior era la ley de Moisés. La ley que estaba dirigida al pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento hay una nueva ley. Que se conoce como la ley de Cristo. Y es algo que posiblemente no se considera lo suficiente, sin embargo es tan importante porque es una ley. Y no hay sociedad, no hay organización que pueda existir sin ley. Es más, yo me atrevería a decir que no hay casa, no hay hogar que pueda llegar a alcanzar una estabilidad si no tiene reglas. No sé cuántos están de acuerdo conmigo, pero todo debe tener leyes, reglas o estatutos para que pueda estar sólido en lo que se está haciendo. Por eso el Señor tuvo que poner leyes en el Antiguo Testamento porque si no el pueblo de Israel no hubiera tenido la identidad que el Señor quería que tuviera. Y por eso es que se menciona en el Nuevo Testamento la palabra ley, pero ahora es la ley de Cristo. Y en medio de toda esta lectura quise entresacar eso porque con el favor de Dios es lo que quiero que meditemos. Ahora, cuando vimos aquí en esta lectura, comienza la lectura diciendo que si vivimos conforme al Espíritu, caminemos también en el Espíritu y luego amonesta diciendo no seamos vanagloriosos, etcétera. Y dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradlo. Ese es el consejo bíblico. Si alguien es sorprendido en una falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradlo. Es lo que la palabra nos está diciendo. Es el propósito de lo que Pablo está hablando a la iglesia de Gálatas. Ahora, ¿Cuál es el proceso de la restauración bíblica? Porque como le digo, todo tiene reglas. Ya que estamos en época donde el mundial de fútbol se habla por todos lados, hasta en los deportes hay reglas. Porque si no, cada quien puede hacer lo que quiera ponemos a tres, cuatro fuertes ahí que quiebren las piernas a todos y luego ya con las piernas quebradas, pues ganamos el partido, ¿verdad? Porque no hay reglas. Todo tiene reglas, aún esas cosas tan insignificantes, aunque se ofendan conmigo, como lo que es el Mundial de Fútbol. Tiene reglas. Entonces, cuando la Biblia habla de que hay un proceso de restauración, tenemos que estar... Nosotros instruidos, ¿cuál es bíblicamente el proceso para poder restaurar a alguien que ha cometido una falta? Hay un proceso y lo encontramos de una manera clara, para mi punto de vista, que viene directamente del Señor Jesús, ni siquiera de Pedro, de Pablo, de Juan, sino viene directamente del Señor Jesús, en Mateo capítulo 18, Mateo capítulo 18 del verso 15 al 18. Y antes de que usted lo lea, yo lo lea con usted. Este proceso viene después de que el Señor les habla acerca de la parábola de la oveja perdida. ¿Cuántos han oído o hemos oído la parábola de la oveja perdida? Si no la ha oído en forma de predicación o la ha leído, posiblemente la ha escuchado Cantada, ¿cuántos no hemos escuchado el canto? Eran, sígalo, quedó bien él, la mayoría no sabemos, ¿verdad? Es exactamente, casi en su totalidad, la parábola de la oveja perdida. Lo que el Señor está diciendo es, que está dando a entender el corazón eh bondadoso amoroso, misericordioso de el Señor como el buen pastor hacia la ondo, a oveja que ¿quién la mandó a perderse pues? ¿por qué fegados se apartó del rebaño? posiblemente nadie la la, la hizo que se fuera ¿verdad? Del, del rebaño Sino que aventuró, aventuró la oveja perdida, se sintió confiada, se sintió capaz de poder orientarse y dijo voy a ir allá porque aquí ya no han visto que allá hay pastos más verdes, voy a comer allá y luego me reúno otra vez con el rebaño y resulta que entre come y come se perdió. Cualquiera pudiera decir, ¿quién la mandó a que se perdiera? Yo no voy a descuidar la 99 por ir a encontrar a aquella que por su propia cuenta y por su propia culpa se perdió. Sin embargo, el Señor lo que está mostrando ahí es su naturaleza de misericordia, su naturaleza de amor, su naturaleza de compasión. Algunos dicen... A veces, cuando nos critican a los pastores, dicen: El buen pastor dice, deja las 99 y se va a buscar la perdida. Amén. El buen pastor, el pastor perfecto. Pero aparte de Jesús, no hay ningún pastor perfecto. Todos somos imperfectos. Entonces, no querramos medirnos al buen pastor. Debiéramos seguir ese ejemplo pero que lo tengamos, lo que el Señor está hablando es de la naturaleza de Dios, que obviamente debemos imitar y debemos dejar que Dios vaya formando en cada uno de nosotros. Poder tener esa naturaleza de amor, de compasión, de misericordia. Por eso dice, si alguien es sorprendido en una falta, es muy similar a en el sentimiento de lo que pasa con aquella parábola del buen samaritano, donde si usted la recuerda o la ha leído o la lee, dice que había un hombre que bajó de Jerusalén a Jericó, y aquellos que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de estar en esas regiones, sabremos que a Jerusalén se sube, por eso el canto dice ven y subamos, al monte de Dios, porque Jerusalén está arriba y Jericó está abajo. En otras palabras, aquel dejó lo celestial por lo terreno. Jericó era la ciudad donde estaba, vamos a decir, la perdición, la maldad. Entonces, el hombre que bajó de Jerusalén a Jericó, bajó buscando lo terrenal y ahí lo asaltaron, lo dejaron medio muerto y la parábola dice que pasó un levita, pasó un sacerdote y no lo ayudaron y hasta que pasó un samaritano lo ayudó. Esa parábola se ha entendido que el prójimo es aquel que ayudó a aquel que no conocía, que posiblemente estaba todo golpeado, quebrado, no solamente físicamente sino que económicamente también, por sus propios actos, pero fue movido a compasión, fue movido a misericordia. Y el Señor termina esta parábola diciéndole a aquel que le preguntó quién es mi prójimo, le dice, ve tú y haz lo mismo. Es exactamente lo mismo que el Señor está formando en nosotros como su cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que podamos tener no solamente los pensamientos, sino también el corazón de Dios. Ser movidos a compasión, a misericordia, a esa demostración de amor con acciones. Y sobre este pensamiento que el Señor está enseñando de la parábola de la oveja perdida, seguidamente en el capítulo 18 de Mateo, verso 15 al 18, Da el proceso de restauración y dice, si tu hermano peca, otras versiones dicen, si peca contra ti. Esta versión dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Ese es el proceso de la restauración. Cuando vemos algo en un hermano que está mal, una actitud de pecado, nuestra responsabilidad es llegar y decirle, brother o sister, eso que está haciendo no va de acuerdo con lo que usted es. Eso es algo que ofende a Dios y ofende y desagrada a la iglesia de Cristo. Es algo que mancha el nombre de Dios, lo que usted representa, es algo que trae una mancha a la iglesia de Cristo y si el hermano o la hermana le dice ay hermano mire gracias, oremos, eh, ayúdeme dice has ganado a tu hermano pero si el hermano dice mire usted preocúpese de su vida déjeme a mí vivir mi vida usted no se mete en mi vida yo me arreglo con Dios si a mí me gusta drogarme yo me arreglo con Dios si a mí me gusta fornicar yo me arreglo con Dios si a mí me gusta estafar, yo me arreglo con Dios. Y usted dice, es que eso no es bíblico. Entonces usted viene y llama a otros hermanos que sean espirituales, porque la Biblia dice a aquellos que son espirituales. Y dice, hermano, fíjese que esto que me acompañe. Yo hablé con este hermano, con esta hermana y, y la cuestión es que sigue haciendo lo mismo. Ayúdeme, vamos. Y entonces para que quizás mis palabras no se entendieron, Ayúdeme usted, va con el hermano la hermana y le dice: Sí, hermano, eso está mal. Y dice: Mire, aparte de que usted se esté metiendo en mi vida, deje de ser chismoso. Y a mí no me importa, yo me arreglo con Dios. A ustedes que les dice, etcétera, cualquiera que sea la respuesta. Entonces dice: Si sigue en esa condición y rehúsa escuchar, dilo a la iglesia, hermanos. El hermano fulano, yo le dije, le di tiempo, no me escuchó, le, le, fuimos con otro hermano, quizás alguno de los hombres o mujeres maduros de la iglesia, líderes de la iglesia, sería lo mejor, ¿verdad? que deben estar en una posición porque se considera que tienen buen testimonio. Se amonestó y no hizo, no hizo nada al respecto. Hermanos, dejamos saber a la iglesia como cuerpo de Cristo. Para que ustedes consideren que este hermano, esta hermana, realmente no quiere cambiar. Y la Biblia dice que sea tenido como un gentil y como un recaudador de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Tanto los gentiles o recaudadores de impuestos se supone que eran gente que no eran convertidos, que eran inconversos. Ahora, debe de haber un desasociamiento, una desasociación pero no una desasociación de desprecio. Debe de haber una desasociación, pero tratarlo como alguien que no ha nacido de nuevo, como alguien que no se le ha amanecido, que no ha tenido un nuevo nacimiento. Decirle, brother, mire, yo ya hablé con usted, pero definitivamente usted necesita que Dios trate con usted. ¿Verdad? Entonces... Yo personalmente no lo considero como hermano porque si fuera hermano no estaría en lo mismo todo el tiempo. Entonces voy a orar por usted que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y en lo que pueda yo pedirle al Señor para que tenga misericordia, que Dios se le revele a su vida. Es el proceso de restauración. Es lo que la palabra de Dios dice. Ahora. Eso viene después de lo que el Señor está diciendo de que tiene que ser movido por un espíritu de compasión, de amor, de misericordia. Debe ser tratado como alguien inconverso, alguien que necesita que Dios se le revele a esa persona cuando ha llegado a ese punto. Entonces, cuando dice Gálatas, si ves una falta a tu hermano, restáuralo, no es simplemente... Oremos por esa persona. No, hay que confrontar a esa persona. ¿Sí me explico, hermano? Pero estamos orando por esa persona. No, pero alguien que lo conoce, que sabe, ya lo confrontó para salud espiritual de esa persona. Sé que estoy tocando un terreno minado, yo lo sé. Sé que es algo que no se practica en las iglesias. Porque nos interesa, no se vaya a molestar y se vaya a ir. No se vaya a molestar y vaya a dejar de ofrendar o de diezmar, porque es el que más diezma el más ofrenda. No se vaya a molestar y vaya a dejar de colaborar, porque es el que más talento tiene. Pero realmente lo que nos interesa es que lleguemos delante de Dios, como dice la palabra, irreprensibles y sin mancha delante de Dios. Es el propósito de la iglesia, Dios está cambiando su iglesia. Por eso nos ha dejado el manual de fe y de conducta, para que lo sigamos y si aceptamos las promesas de Dios, también aceptemos los métodos que Dios ha dejado para nuestra salud espiritual. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo en Gálatas es que debe haber un apoyo mutuo, a mutual support para poder ser restaurado. Porque cuando habla el apóstol Pablo, y vamos a regresar a esto, dice, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, que es una reflexión, una autorreflexión que uno tiene que hacer. Y dice, llevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Escucha esta palabra, llevad las cargas los unos de los otros. Alguien podrá decir en algún momento, si yo ni aguanto con la mía, ¿cómo voy a llevar la de otros? Sin embargo, fíjese que pasa un fenómeno. Vamos a pensar de que hay dos sacos, dos bolsas, con 100 libras cada una. Y hay dos personas. 100 libras aquí, 100 libras aquí, dos personas. Si cada uno va a levantar sus 100 libras, va a ser más difícil y va a tener más esfuerzo. A que si combinan las dos, y están levantando lo mismo, pero la fuerza combinada hace que la carga se sienta menos. Aunque es la misma pero por alguna razón la fuerza combinada hace que la carga se sienta menos por esa distribución que hay. Hay más puntos de apoyo y eso es lo que el Señor está diciendo. Tengan una ayuda mutua. Y fíjese que algo que yo estoy totalmente seguro que es muy útil cuando usted pase momentos cuando usted se sienta down, cuando se sienta de bajón, que todos los hemos tenido, ¿verdad? Y a veces, un, a veces no son solo días, a veces son épocas, semanas, a veces meses. Mire, cuando nos toquen esos valles de sombra de muerte o valles, como dicen, de baraca, lo dice el salmista, ¿verdad? Valles difíciles. Una... Voy a usar esta palabra con mucho cuidado. Una terapia espiritual es no se centre en su dolor, en su tristeza, tristeza o en su problema. Trate de ayudar a otro y se va a dar cuenta cómo su problema baja de intensidad. Se lo voy a repetir porque no sé si me expliqué. Y si mamá me entendió, pues, gloria a Dios. Cuando esté mal, trate de ayudar a alguien que está peor que usted y se va a sentir mejor. Entonces, cuando el Señor dice, sobrelleva los unos las cargas de los otros, está amonestándonos a que pongamos en práctica ese principio de una ayuda mutua y dice y cumplir así la ley de Cristo. Entonces la ley de Cristo es una ley que nos mueve a tener un espíritu de compasión, de misericordia y de ayuda mutua por ponerlo de una manera simple. Obviamente si el tiempo me lo permite si no sigo otro día. Pero existe una ley, la ley de Cristo nos lleva, nos dirige hacia ese estilo de vida, de compasión, de misericordia, de amor, de ayuda mutua. La ley de Cristo es la ley que da vida a los muertos. En 2 de Timoteo 1, del 9 al 10, le leo, dice, hablando sobre la ley de Cristo. Dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. Quien abolió la muerte... Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Por medio del evangelio hemos recibido una ministración de vida. Le repito eso. Por medio del evangelio ahora yo recibo, se me abre mi futuro con un futuro de vida y no de muerte. Porque dice o no dice la Biblia, que los que estamos en Cristo, si morimos, pasamos de muerte a vida. Hermanos, Pablo lo dijo de esta manera, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Dios, a través del Evangelio, nos abre la vida eterna, a través del Evangelio de Cristo. Cristo nos ha traído vida, entonces su ley, que es la ley de Cristo, es una ley que trae vida a nosotros. No solamente un cambio de vida en nuestra vida terrenal, sino un cambio de vida en nuestra verdadera vida eterna. Al contrario, opuesto a esto, está la otra ley que conocemos, la ley de Moisés, y la ley de Moisés era una ley que producía muerte. No porque fuera la intención de Dios que esa ley trajera muerte, sino porque por la debilidad de nuestra carne, esa ley perfecta traía muerte. Y la Biblia lo pone en esta manera, en Romanos capítulo 7, verso 5, dice. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Oiga esto. Esa ley perfecta, lo que venía a hacer era... A revelar nuestra condición de muerte. Déjeme ponerlo, voy a leer otro pasaje y luego se lo voy a poner esto. El verso, siete, verso 13, Romano 7, 7.13 dice, Entonces, lo que es bueno, hablando de la ley de Moisés, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. Dice, de ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Lo voy a ilustrar de esta manera. Hay personas que cuando van al médico se ponen extremadamente nerviosos o nerviosas, hasta el punto del temor. Hay personas que nunca se hacen un examen físico, por así decirlo, porque mientras no sepan qué tienen, son felices. De hecho, hay un dicho en inglés que dice, Ignorance is bliss. La ignorancia es bendición o felicidad. Porque cuando no se sabe que algo está malo dentro de uno, uno dice, ay, tengo un dolor ahí, pero ya va a pasar. Pero no vaya a ser que lo manden a hacerse una radiografía, rayos X, y de repente vieron una sombra aquí, una sombra allá, y viene el diagnóstico del médico a veces, verdad mire, no me crea, pero puede ser esto, puede ser otra situación y ya uno anda firmando la, the will, ¿cómo se dice? La? El, testamento. El testamento, ¿verdad? Y puede ser que la máquina haya fallado ese día. Pero mientras no se sabía, no estaba tranquilo. Haga de cuenta que la ley de, de Dios, la ley de Moisés fue la radiografía. El mundo creía que estaba bien hasta que vino la radiografía y le demostró, le reveló que su fin era muerte eterna, porque estaban muertos en delitos y pecados. Entonces, eso fue lo que la ley de Moisés hizo, reveló al mundo, ustedes están muertos porque hay muerte, porque todo lo que ustedes están haciendo desagrada a Dios, y para que puedan agradar a Dios, tienen que cumplir todos estos mandamientos. Y los mandamientos, dice la Biblia, eran imposibles de cumplir por la imperfección humana. Y por, por eso viene Jesús, el Dios perfecto que se hizo hombre perfecto, a cumplir la ley, a morir por todos los imperfectos y decir... Todo aquel que quiera mi perfección, lo único que necesita es creer en mí, recibir mi señorío y yo le voy a otorgar mi perfección, yo les voy a otorgar mi justicia y esa justicia los va a hacer que puedan entrar libremente a la gloria de Dios. La ley de Cristo nos trajo vida, la ley de Moisés reveló muerte. Y lo que Pablo dice, ¿la ley entonces era mala? De ningún modo, no era la ley la que estuviera mala. Lo que estaba malo era el hombre. Otra forma en que puedo pensar que esto nos ayude a recordar. Haga de cuenta que usted está preparando un guiso, una comida. Tiene cinco ingredientes. Está una carne, está... Eh, especies, está eh, pues obviamente aceites, lo que sea hermano y de repente esa comida lleva también crema o leche, se prepara todo y de repente la baña con la crema pero resulta que la crema estaba pasada, cuando usted sirve el plato usted dice Amor, familia, les hice una deliciosa carne y cuando la prueban eso había muerto. Y lo que le dicen es, esa carne no sirve. No, la carne estaba buena, el aceite estaba buena, las especies estaban malas, estaban buenas. Lo que estaba malo era la crema. La ley era perfecta, es perfecta. Lo que está malo somos los hombres. Por esa razón es que Cristo tuvo que venir a cumplir esa ley porque solo Él la podía cumplir. Y ahora la ley de Cristo nos trae, en lugar de muerte, nos trae vida. ¿Me explico con eso? ¿Cuánto lo recibimos y decimos gracias a Dios por su ley? Ahora, esa ley sigue diciendo en Romanos 8.2, dice... Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Le voy a leer una vez más esto. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Una tercera vez. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la ley de Cristo que es en su base ser justificados por medio de él, dice que es la ley de la libertad, la ley que nos ha otorgado una libertad eterna. Esa ley liberta nuestras vidas, rompe cadenas, quita amarras, quita el dominio que el diablo tenía sobre nosotros y es la ley que nos ha otorgado una libertad total y una libertad eterna, oiga esto, una libertad eterna, en el cielo vamos a ser totalmente y eternamente libres, verdaderamente libres. Segunda Corintios 3.17 le leo, dice, ahora bien el Señor es espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Este pasaje se ha utilizado mucho cuando nos reunimos y decimos, especialmente cuando alguien está ministrando la alabanza y dice, eh, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Voy a decir yo, está bien, es una buena aplicación, pero la aplicación bíblica genuina es, donde está el Espíritu de Dios y le pregunto, ¿cuántos tienen el Espíritu de Dios dentro de nosotros? En su vida hay libertad. Esa es la aplicación correcta. En su vida hay libertad. Porque donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde antes había cadenas, habían prisiones, ahora hay libertad. Es lo que el pasaje en sí habla. Dice, el Señor es espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y Santiago 1.25 dice... Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, que es la ley de Cristo, que se conoce también como la ley de la libertad, el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces es importante... Que sepamos que nos conviene vivir obedeciendo la ley de Cristo. Porque la ley de Cristo, la ley de la libertad, la ley perfecta, porque viene de la perfección que Él nos otorga. No por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Él. Es una ley que nos da libertad y que si la seguimos nos hace bienaventurados. Y hermanos, les pregunto, recordémonos todos esta noche, ¿cuál es el significado de la palabra bienaventurado? Tres veces dichoso, ¿verdad? Y eso no quiere decir, escúchenme esto, fui dichoso hoy, seré dichoso mañana y seré dichoso pasado mañana. Lo que quiere decir bienaventurado es, hoy soy dichoso más dichoso más dichoso. Y mañana soy dichoso, más dichoso, más dichoso. Y pasado mañana soy dichoso, más dichoso, más dichoso. Tres veces dichoso. Bienaventurado. Démosle un aplauso al Señor si usted lo quiere hacer. Gracias, Señor, por tu gracia. Tres veces dichosos. Si cumplimos la ley de Cristo, recuérdense, la ley de Cristo es una ley de misericordia, de compasión, de un amor genuino. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Por eso entendemos nosotros cuando el Señor es confrontado con aquella mujer que fue encontrada en el, en el, en el acto de adulterio, que era una trampa que le había entendido, obviamente, porque al fulano nunca lo llevaron, ¿verdad?, Siempre las mujeres pagan los platos rotos, ¿verdad? Hermano, yo creo que van a tener gran recompensa por ser mujeres, hermano. Y el Señor viene y dice que tire la primera piedra, el que esté limpio de pecado. Pero que el Señor le dice a las mujeres, ni yo te condeno. Entonces vea que lo que el Señor estaba demostrando era ese espíritu del buen pastor que sale a buscar a la oveja que no merecía ser buscada. Lo que el Señor está demostrando es la actitud del corazón del samaritano que se compadece de aquel que bajó a Jericó cuando qué fregados tenía que ir a Jericó. Y el Señor está diciendo a esa mujer y la lección a todos estaba diciendo ni yo te condeno. Es decir. Vean la actitud de corazón, del corazón que manifiesta la ley que vengo a enseñar, esa ley de Cristo. Y si camino sobre esa ley, que no me vaya a malinterpretar y vaya a decir, ahora el hermano se está poniendo softy, ¿verdad? Ya está. No, no, porque le voy a concluir, si no puedo hoy, el domingo, con que la mejor demostración del amor es decir la verdad. Y usted me va a completar este versículo, este no es versículo, es dicho. La verdad duele. Cuando nos han dicho la verdad y que no va de acuerdo a nuestro pensamiento, ¿verdad? Que muchas veces nos ha dolido. Pero la mejor demostración del amor es decir la verdad. Y la mejor demostración del amor que se le puede dar a alguien que está descarreado es, brother, si sí y así, usted va a parar en el infierno. Brothers, si usted sigue así, sisters, si usted sigue así, Dios lo puede disciplinar de una manera en que se va a arrepentir. Y no es que le desee el mal, pero es lo que la palabra revela. Ay, usted me está echando malas vibras, usted me está… No, 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 simplemente le estoy diciendo la verdad bíblica y se lo digo porque lo amo. ¿O cuántos padres acá no han tenido el momento de encuentro con un hijo, con una hija, de sentarse y decir, vamos a hablar, lo que le voy a decir no le va a gustar, pero es la verdad. Le pido a Dios que me escuche, le pido a Dios que pueda tener oídos, que oigan y que esto pueda entrar a su mente y que quede en su corazón. Si sigue con esas amistades, si sigue en esa conducta, va a parar así, va a parar así, va a parar así, va a parar así. No, dice la respuesta de, de uno cuando era adolescente. No me entiendes. Tú viviste otra época. No lo conoces. ¡Ah! O no la conoces. No sabes. Y hermano, y, y como dice ahí, es que una, la experiencia es una buena maestra, ¿no? Si te lo estoy diciendo, me incomoda decirlo, pero estoy diciendo porque sé lo que te estoy diciendo. De la misma manera, la demostración más genuina y más real del amor es decir la verdad. Y la suma de las palabras de Dios es la verdad. entonces No es que me esté yendo por otro, otro camino a lo bíblico, es lo bíblico. Santiago 2, del 8 al 12 Habla sobre una ley real que es la ley de Cristo. Dice Santiago 2 del 8 al 12. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso resume el corazón de Dios. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley, como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien. Si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad, así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Está hablando de la ley de Cristo, la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y concluye diciendo, este pensamiento la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, fíjese que el Señor fue tan balanceado que se recuerda a usted cuando sanó un paralítico, si no estoy mal yo, que tenía 28 años de estar paralítico. Y luego, si no me equivoco, lo encuentra en, en, el, en un estanque y le dice... No, lo sanó en el estanque y luego lo encontró en el templo, perdón. Lo sanó en el estanque de Betesda y luego lo encontró en el templo. Y le dice, no vayas a seguir pecando, no sea que te venga algo peor. ¿Tuvo misericordia Dios con este paralítico cuando nadie lo aventaba al agua? Porque era, obviamente era paralítico. ¿Cuántos creen que Dios, Jesús tuvo misericordia? Y le pregunto tuvo el mismo Jesús también misericordia cuando le dijo la verdad, cuidado, sigues pecando, porque te puede venir algo peor. Ahora yo le pregunto, ¿algo peor que estar décadas siendo paralítico? A mi consideración, lo que el Señor estaba diciendo, cuidado, te pierdes eternamente. Cuidado, te pierdes eternamente. Entonces, la misericordia, es decir, tampoco niega esas advertencias de verdad. Para que nosotros no digamos, oh, misericordia es hacernos ciegos al pecado. Misericordia es una tolerancia y una inclusión a todo. No, misericordia es actuar con compasión, actuar con amor ante una actitud de arrepentimiento ante una actitud de reconocimiento eso es lo que el Señor manifestó y lo que el Señor nos manda a actuar y cumplir la ley de Cristo
0: esperamos que esta meditación haya bendecido su vida si desea más información de este ministerio como lugar, horario de actividades visite nuestro sitio de internet